0: Idag så skulle jag vilja ta med dig till en berättelse som eh, du kanske har hört många gånger. Kanske har du aldrig hört den här. Men jag kan nog lova en sak i alla fall. Jag tror att det här är i en bibelbok du inte så ofta rör dig. Det här är från andra kungaboken 5. Och häng med mig till berättelsen om Naman. Naman, den arameiske kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd, Eftersom det var genom honom som herren hade gjort arameerna segerrika. Men han led av spetälska. Under ett härjningståg hade arameerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos namans hustru och en dag sa hon till sin mormor. Om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria, då skulle han bli botad från sin spetälska. Naman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt. Och Naman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elisas port. Elisha skickade ut en man till honom med denna uppmaning. "Får ner till Jordan och bada sju gånger i floden så ska din hud läkas och du bli renad. Men Naman gick därifrån i vredesmod och sa det. Jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren sin Gud. Och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället. Och så bota min spetärska. Är inte Amana och Parpar, floderna i Damaskus, bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad? Förbittrad vände han sig om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. Fader, sa han, om det hade varit något svårt profeten hade begärt av dig. Nog hade du då gjort det. Det en större anledning när han bara vill att du ska bada dig för att bli renad. Naman fordde ner och doppade sig sju gånger i Jordan. Som gudsmannen hade sagt åt honom. Och då läktes hans hud och blev som ett barn. Och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe. Gick fram till honom och sa Nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare. Naman. Den arameiska kungens överbefälhavare. Han är sjuk. Han lider av spetalska, En sjukdom som genom den bibliska historien och in i vår tid kommer att beskrivas på så många olika vis. Å ena sidan så är den vanligaste beskrivningen av spetalska Det är den vi möter kanske i filmen Ben Hur om du har sett den. Filmtips annars. Där de spetalska lever avsides och i karantän från andra människor. De får liksom inte vistas med några andra kan framstår då inte bara som en fara för människor rent fysiskt. Utan där lyfts det även fram som en, liksom, en rituell orenhet. Som bidrog till en andlig fara för andra människor. Det vi kan se i berättelsen om Naman är att han är högt respekterad. Och har ett stort inflytande hos kungen i sitt land. Med andra ord så var han varken satt i karantän- eller levde avsides. Han var inte heller socialt utsatt, Utan trots sin sjukdom så var han en av sitt lands absolut främsta män. Ändå plågade sjukdomen honom givetvis. Den plågade honom så pass mycket att en ung flicka som hade tagits till fånga. Och i tjänst hos snaman och hans hustru märkte det. Och påtalade att du, han började söka hjälp hos Elisha. Den plågade honom också så mycket att han sökte tillstånd hos sin herre. Han gick till kungen och sa: Kan jag få resa och söka upp den här profeten? För vi Förvisso hos ett folk som vi knappast är vänner med, men förhoppningsvis kan de hjälpa mig med mina bekymmer. När man då kom till Elisha, så sände den här ut en kärnare som vi märkte. Och Kärnaren gav honom i uppgift att doppa sig i Jordan sju gånger. No, man kunde inte acceptera den här lösningen. Det var liksom för enkelt. Alltså, han ville uppleva ett riktigt helande under. Han ville liksom, på något vis om vi ska tala liksom i de helande som vi liksom kanske oftare hör snarare en hudproblem. Att han ville liksom att lama skulle gå igen. Han ville liksom att döda skulle uppstå. Från det till liv igen, Från det döda till liv igen. Han ville uppleva det där verkliga helandrundet. Han frågade sig om det verkligen skulle vara lönt. Att resa hela vägen till Israel. Bara för att få bada. Men han tjänade. Han var klok. Han hade en klok tjänare. Som faktiskt uppmanade honom till omvändelse. Hörr du. Vänd om. Han påminnade honom om att hade det varit något svårt Elisa hade sagt till dig typ att du kan inte bli frisk om du inte går i det här hemska svåra arbetet under sju års tid och plågas på det här sättet och det här sättet då kan du bli frisk. Nej, alltså han bara sa det att du hade ju accepterat om du hade fått en sån här dom över dig, men nu när det är något enkelt tänker du att det här duger inte. Till slut så Accepterade den och namn och gick och doppade sig i Jordan. Jag undrar idag, vilka bekymmer bär du på som du desperat söker finna svar på? Vilka plågor har du kanske i ditt liv som är så svåra att du utifrån ditt tänkande inte kan finna någon lösning på? Du kanske inte ser någon utväg. Vad är dina utmaningar? Naman, han valde att fara till Elisha med en enda längtan. Det var att bli av med sin sjukdom. Han ville befrias från sin börda, sin plåga. Han såg ingen utväg. Har du någon gång lidit av någon riktigt besvärlig och svår klåda? Jag kanske undrar nu, nu, varför ställer den där pastorn i den där församlingen frågan om jag har lidit av klåda någon gång? Men allvarligt talat, har du någon gång lidit av någon riktigt svår klåda? Det kan vara allt ifrån ett myggbett, det där lilla irriterande till ett fullt utblomad och mycket besvärlig soldatsbrand. Du kanske frågar dig vad är soldatbrand? Då har du inte upplevt en soldatsbrand. Googla gärna soldatsbrand sen om du vill det. Jag under en stor del utav min ungdom, senare ungdomstid och in i min tidiga vuxen tid lidit av en ständig och då menar jag ständig klåda i min hårbotten. När det var som värst så var min, hela min hårbotten var som ett månlandskap. Det var knögligt, det var sårskarpigt, det blödde ibland. Jag har provat allt, tro mig. Jag har provat alla lösningar jag kan komma på, allt från att snaga av allt mitt hår till schampon som liksom läkare skrev ut till mig så mer kan liknas vid syra lösningar som brände som eld i hårbotten. Om du aldrig har levt med en ständigt kliande hårbotten så kan jag berätta att jag har aldrig för min värld upplevt någonting som kan reta gallfeber på en så mycket. Det gjorde mig fullkomligt tokig. Det kliar när man skulle sova, det kliar när man vaknar, och det det konstant däremellan. Känslor som liksom när man blir tokig, det leder oss ofta till att vilja ta till radikala lösningar. I mitt fall så var det att raka av det här håret, som många som känner mig vet är väldigt dyrbart för mig. Eller att använda champorn som gjorde så ont. Jag blev desperat. Jag sökte precis likt Naman efter en avancerad lösning som var svår. Istället för att acceptera det enkla. Nu kanske du frågar dig. Hallå, du sa nyss att du hade svår klåda. Vad menar du med det enkla? Jo, en dag så var jag hos en frisör. Jag hade precis skaffat en ny frisör. Och hon bara slängde ur sig lite i, i förbefarten. Du, jag ser att eh, du har ju lite mjäll här. Vad använder du för shampoo? Och jag blev bara, vad, vad snackar du om? Mjäll? Jag har en otroligt torr hårbotten. Det kan liknas vid skorv, sa jag. Hon bara, alltså allvarligt talat. Du har bara helt vanligt mjäll. Vad gjorde jag då? Jo, jag ska ärligt erkänna. Strax efter det här så stegade jag raka vägen till en känd dagligvaruhandel med en vit logotyp på vit botten och inköpte ett shampoo som förutom att vara marknadsfört utav en av Sveriges absolut kändaste hockeyspelare också utgav sig för att vara Sveriges mest sålda mjällshampo. Jag vill inte gamla och jag låg ändå kvar i min gamla trygghet. Så jag valde inte den klassiska vanliga versionen utan jag valde den som var mot torr hårbotten. Du kanske frågar dig. Blev jag av med mina problem med kliande hårbotten? Svaret är Ja. Inom en vecka efter att jag började tvätta mig med det här shampoet, så var min hårbotten som ny. Och en ungefär 5-8 års lång kamp hade slutligen tagit slut. Du kanske frågar dig, är det här någon sorts reklamkampanj för Sveriges mest använda mjällshampoo? Det är det absolut inte. Det här är en beskrivning av att jag tror att många gånger är vi som naman. Vi accepterar inte de sätt som presenterar för oss det där liksom det där som är enkelt. Liksom, det talas liksom ofta om att människor vill ha en quick fix. Det ska vara bara pang, pang, pang. Men jag är inte alltid helt säker på det. Ibland så vill vi det. Men jag tror att många gånger så är det ju inte den enkla lösningen vi söker. Istället är det den avancerade lösningen vi söker. Alltså, jag tror lite att ibland så måste den där lösningen som vi vill ha, den ska vara fräck, den ska vara cool, den ska hända mycket häftiga saker. Det liksom får inte vara för enkelt. Jag tänker att det här även gäller den kristna kyrkan. Jag tror att det här i allra högsta grad gäller dels oss som kyrka över hela världen. Men också enskilda förtjänningar och oss som enskilda kristna. Vi har alltså fokuserat stirras in på avancerade. Att vara duktiga, att vara ärvärdiga, Att liksom, de där har god moral, de där är duktiga, de där är snälla. Utan att inse... Att mycket av det som liksom kyrkans brottningar liksom fokuseras kring. Mycket av det som liksom vi brottas med som kristna människor ligger i att vi behöver göra de simpla, enkla valen. Naman, han blev i slutändan övertygad om att pröva den enkla vägen. Han kunde proklamera ut att det inte fanns någon annan gud än Israels gud. Det var det som blev konsekvensen för Naaman. Ingen annan än Israels gud. Den guden som vi än idag tillber. Den guden som sände sin son Jesus Kristus till vår räddning. En räddning där du och jag inte kan göra Någonting mer än att ta emot Jag undrar Vilka bekymmer Bär du med dig idag? Vilka bekymmer Bär du fram Och som du så desperat söker svar på? Vilka är dina plågor Som är så svåra att du inte kan se liksom någon utväg, någon lösning på. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att du har gett oss allt. Att du har gått i det yttersta för oss. Och att du har lämnat till oss en enkel väg. Det enda vi kan göra är att öppna oss för din kärlek. Och att ta emot dig som herre i vårt liv. Något annat kan vi inte göra för att rädda oss. Herre, tack för berättelsen om Naman. Och tack för det han fick uppleva. Att du inte begär en stor insats. Du begär inte ett hårt, liksom ett stort hårt arbete. Det enda du ville ha det var ett överlåtet hjärta. Herre, jag ber för alla de som bär på plågor, som bär på utmaningar och som längtar efter lösningar. här Kom med svar. Kom med mirakulösa svar. Jag ber om det. I ditt namn, Jesus. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig utav sin frid. I faderns sona och den heliga andes namn. Amen.